0: Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos, un programa para hablar de historias del deporte, de historia también del deporte, aunque hoy eh, el ejercicio histórico que vamos a hacer va a ser para aportar contexto, algo que está relativamente reciente, lo que vamos a hacer en el día de hoy es eh, de alguna manera renunciar a parte de la temporalidad buscada por este programa y conseguir tener una hora para, bueno, tampoco vamos a decir ¿no? que contar eh, nada nuevo, nada que nos haya contado, pero sí tratar de poner un poco de eh, orden en ese caos en el que se ha convertido ¿no? el mundo del golf profesional con esa aparición de leaf golf que ha venido a cambiar pues unas estructuras eh, que dábamos ya por tremendamente asentadas en una cuestión que va más allá de esta disciplina deportiva en particular sino que ofrece Reflexiones y ofrece también advertencias prácticamente para cualquier deporte, prácticamente para bueno pues cualquier disciplina que pueda tener su interés comercial pues muestra hasta qué punto puede estar expuesto a la entrada masiva de dinero. De hecho, esto no es la primera vez que sucede y así lo repasaremos. Si es que hoy vamos a hablar de la guerra del golf y seguramente, ¿no? Cuando empezábamos la temporada, esa guerra podríamos habérsela, podríamos haber titulado así el programa que hicimos sobre la Ryder Cup, ¿no? Una Ryder de la que hablaremos también a lo largo de esta hora porque tiene su relación con este contexto. Eh, pero que en definitiva eh, lo que nos muestra es una disputa en la que estructuras establecidas se ven de repente amenazadas por una potencia deportiva que a lo mejor no cuenta con recursos deportivos pero que sí que tiene recursos económicos que pueden ser clave. Así que en el día de hoy hablamos de ese cambio en los tiempos, no nos centraremos demasiado en nombres que puedan caducar rápidamente, si en lo que ya está sentado y si en las grandes figuras que han tenido un rol en todo esto. Así que hoy en Buenos, Feos y Malos hablamos de Leaf Golf, hablamos de su enfrentamiento con el PGA Tour, con el Circuito Europeo y hablamos en definitiva de esa guerra del golf en estos tiempos que parece que cambian y lo hacen muy rápido. Come gather
1: around people wherever you roam uh, And admit that the waters around you have grown uh, And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving So you better start swimming or you'll sink like a stone uh, For the times they are a-changing What the Come on, right I'm a size
0: a ver en el día de hoy cómo se ha llegado a esta situación y lo vamos a hacer tratando de exponer también en las contradicciones, los ejercicios de hipocresía, los de cinismo y esos matices que desgraciadamente parecen haber desaparecido de la discusión. ¿Por qué? Pues porque cuando uno concede un matiz en ese polarizado ecosistema en el que hoy en día se discuten ¿no? muchas eh, cuestiones en nuestra sociedad como son las redes que es un espacio para el debate que bueno pues eh, tiene sus cosas positivas pero también las negativas parece que cuando uno concede un matiz está de alguna manera alimentando ¿no? un discurso enfrente homogeneizado y con una polarización eh, que no estamos acostumbrados a ver en estos términos en el mundo del deporte Vamos a hablar de instituciones establecidas, vamos a hablar de eso que se viene a llamar petrodólares, vamos a hablar de diplomacia deportiva, de sports washing, de todo eso. Pero la mejor manera eh, para entender también eh, cómo hemos llegado y cuáles pueden ser los paralelismos a los que los defensores de este pujante intento de nuevo orden, eh, pues a los que se quieren agarrar, vamos a empezar fijándonos en el statu quo, digamos, ¿no? Con los circuitos que estaban establecidos antes de la aparición de este live Golf impulsado por dinero saudí, del que ya hablaremos en el tramo final. Ahora vamos con lo que ya estaba. Y por ello es importante que hablemos del circuito principal, de la máxima, vamos a decir, competición, en lo que se refiere a la acción semanal que tiene el mundo del golf, donde han eh, pues eh, participado los grandes jugadores de las últimas décadas y este es evidente, es el PGA Tour, es el circuito, estadounidense, que había sido el gran referente y lo sigue siendo todavía a día de hoy. Estos días, en esos intercambios de pareceres, se escucha bastante, se lee bastante, sobre todo en redes de, digamos, los sectores más afines a este nuevo circuito de Lee Wolf, que, bueno, que el circuito americano, que el PGA Tour, nació de una manera igual o de una manera similar. Por eso es importante que empecemos por ahí y que tratemos de ver si verdaderamente... ¿Hay o no una similitud? Bueno, realmente es cierto que hay una escisión cuando este circuito se, se plantea, ¿no? Eh, la PGA de América se había fundado en 1916, esa Asociación de Golfistas Profesionales de América, América en el término estadounidense, ¿no? Como tanto les gusta decir, algunos dirían que por esa... Pulsión eh, imperialista que tienen también los estadounidenses. Y había sido. bueno, pues organizadora también de importantes eh, torneos. en esos. en esas primeras décadas. del eh, siglo XX. ¿Qué sucede? Pues lo que ha sucedido en tantos deportes. Eh, los medios. son los que acaban jugando un papel muy importante en el ascenso o caída, bien sea de disciplinas en sí mismas o de las ligas y de las organizaciones que las regulan. Cuando hablamos en su momento, en uno de los episodios eh, sobre la, la NFL, eh, ahí eh, hablábamos de la importancia que había tenido la televisión a la hora de, bueno, pues convertir al fútbol americano en lo que es en la actualidad, ¿no? El gran deporte norteamericano, el gran deporte estadounidense, más allá, y esto es verdad, de que, bueno, pues eh, no tenga todavía, aunque está creciendo mucho, ese arraigo en el resto del mundo. Bueno, pues aquí también la presencia eh, televisiva, eh, digamos que... Eh, tiene una, una importancia capital a la hora del surgimiento de lo que en la actualidad conocemos como el PGA Tour. ¿Por qué? Bueno, pues porque llegan los años 60 y es el principal factor disruptor, la televisión, y que empieza a generarse dinero a través de los derechos televisivos. Algo que con todo lo que ha cambiado el mundo sigue siendo a día de hoy vital y sigue siendo eh, una de las piezas clave para cualquier liga u organización deportiva. Entonces, en los 60 lo que sucede, y es aquí donde algunos quieren trazar un paralelismo, es que eh, los jugadores eh, asociados a esta eh, PGA de América entienden que les corresponde una parte más grande del pastel. Y es cuando empiezan esas fricciones. ¿no? Esto eh, no es algo que sea exclusivo de este caso, sino que lo hemos visto en muchas ocasiones y, de hecho, los que sean aficionados a las grandes ligas en Estados Unidos verán que cada vez que hay que firmar un convenio colectivo... La parte del pastel que va a los jugadores es una de las claves y es una de las cuestiones por las que en más de una ocasión nos hemos encontrado con cierres patronales, nos hemos encontrado con que las ligas no empiezan cuando tendrían que empezar y que quedan paradas a la espera de que se llegue a un acuerdo porque no hay convenio. ¿Dónde estaba, en este caso, el punto de fricción? Bueno, pues que, evidentemente, ambas partes eran conscientes de que estaba entrando bastante más dinero debido a la televisión. Aquí nadie se hacía un poco el, el sueco, no decía ah, esto no es así, sino que eran conscientes de esa realidad y los jugadores lo que querían era jugar por más dinero. ...y por su parte, lo que quería la PGA de América... ...era que ese dinero que estaba llegando... ...se emplease para, de alguna manera... bueno, pues eh, ...alcanzar todos los niveles del golf en los Estados Unidos... ...y conseguir también bueno, pues esa promoción del deporte en el país... ...algo que chocaba con el interés de unos jugadores que creían que eran ellos los que estaban generando, porque eran ellos ¿no? a los que querían ver los televidentes que se acercaban a la pantalla y consideraban que no estaban recibiendo la parte que a ellos les correspondía de ese dinero que había surgido gracias al interés de la televisión. Esa disputa lleva a una separación y lleva a que surja, no vamos a entrar tampoco demasiado en profundidad, no merecería la pena y tampoco es cuestión de acabar cometiendo errores por pecar de ambicioso, lo que sería la génesis de lo que hoy en día eh, conocemos como el PGA Tour. Esa separación de los grandes, de los mejores profesionales del momento que eh, deciden salirse de ese paraguas de la PGA de América y formar su propio Tour el nombre de PGA Tour no llegaría hasta el año 1975. Eh, hay una serie también de, bueno, de disputas entre una y otra eh, organización por cuestiones de marketing, una serie de disputas que bueno pues llevan a que se generen esas eh, tensiones. Y eso sí, ya poco a poco la cosa se va, eh, digamos, eh, normalizando. Eso es algo... Que bueno, pues ya vemos que la coexistencia ahora es, eh, es habitual, es positiva y que además eh, la PGA de América pues continúa teniendo dos torneos muy importantes. ¿no? Continúan siendo sobre todo los organizadores del PGA Championship y coorganizadores de la Ryder Cup, de la que hablaremos también a continuación. Eh, ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que eh, el crecimiento también eh, va generando grandes estrellas. Y de esto hemos hablado también en otra ocasión. El crecimiento que se produce cuando eh, llega Tiger Woods y todo lo que genera alrededor, pues también es muy importante, ¿no? Pone al PGA Tour a la altura de las grandes ligas. Le, le sienta en la mesa, ¿no? De el resto del deporte profesional puntero en los Estados Unidos, un país que además ya tenía de por sí mucho arraigo por el deporte. Y eso ha permitido que hayan aumentado de forma progresiva esas bolsas también para los jugadores, más allá de que evidentemente eh, pues haya, haya habido esos eh, problemas eh, que tienen todos y que haya habido dudas, que los aficionados también hayan planteado que pudiera haber cambios y que evidentemente, como sucede eh, con tantos eh, tours, no siempre eh, esté todo al mismo nivel, ¿no? ¿no? siempre todos los torneos, a pesar de llevar, digamos, esa, esa misma etiqueta no del PGA Tour, pues hay ocasiones en las que los eh, torneos, pues no estén, no estén tanto al, al nivel, que es algo a lo que se han querido agarrar también desde el lift Tour. Es decir que para ellos va a ser eh, un, un número de jugadores más eh, corto, todos además jugando a la vez en Shotgun Start y de alguna manera queriendo asociar estas diferencias, en las que luego entraremos en profundidad, con una mayor apuesta por el espectáculo. Luego cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero es importante que si ya tenemos parte ¿no? del qué es lo que sucede en Estados Unidos, que es lo que ha llevado a ser eh, del PGA Tour el gran circuito de golf del mundo y a organizar también otros circuitos secundarios que le permiten atraer talento y permiten que más jugadores lleguen al máximo nivel, lleguen al tope de la pirámide. Tenemos que fijarnos también en lo que sucede en Europa.
2: Religion, elle est pop putain du pognon, elle est vent du nord ou d'ouest, elle est vent du sud ou de l'est, elle est sans abri à la rue, elle est toujours peine perdue, elle est gitane, elle est profane, elle est con la gauloise plane. Jour fumeuse de juin, elle dort dans les gares en chemin, elle est solidaire au combat, elle est Varsovie, Messina, elle est pas banquière pour un sou, elle est pas botte au garde-à-vous, elle est sans abri, sans frontières, elle est contre-totalitaire, elle est t'emmerde avec ta thune, elle est vas une brune, elle est ma gueule de Elle est tous mes potes au pinceau, Custouritza, Sarajevo, elle est pas loin la Gestapo, mon Européenne, c'est pas la Bruxelles, mon Européenne, c'est pas Genève, c'est pas la thune qui marche ou crève, tu sais moi, mon Européenne. Elle a pas vraiment de frontières, son corps c'est la planète entière. on déplaise au peuple bourgeois, tu sais mon Européenne à moi, elle est que bon ras sur l'épaule, elle est tatouage de la tôle, elle est à Accordéon sanglot, allez, accorde-moi un tango Elle est destin des origines, elle est racine gréco-latine Elle est contre l'union bancaire, elle est révolutionnaire, Elle est pas ta mimi-pinson, elle est Roumanie sans pognon Elle est guillotine pour les rois, elle est plutôt comme toi et moi Elle est pas médiatique je crois, elle est pas politique bourgeois Elle est paysanne au combat, elle est partisane quand elle boit Elle est ouvrière licenciée, c'est pas la fille du Elle est pontonée métro, elle est plutôt manucrado Elle est nordique, nord-africaine, elle est un peu baltique aussi Elle a des airs de statues grecques, elle a des airs des Italies Qu'on dirait Paris à Venise, qu'on dirait Namur aux marquises qui pend la terre comme un pinceau vous dit mon frère mon européenne c'est pas Bruxelles mon européenne c'est pas Genève c'est pas la thune tu marches ou crève tu sais moi mon européenne
3: elle est pas mer qu'elle est volante
0: En Europa, la situación, eh, bueno, pues eh, tiene también sus propias eh, particularidades. Evidentemente, la cuna, ¿no? Del eh, deporte, pero viéndose en muchos casos por es, superado por esa capacidad que tenía de atracción de recursos económicos el circuito estadounidense, con el que, sobre todo en los últimos años, ya había establecido una relación bastante fluida y lo que se vendría a llamar, ahora vamos con ello, una alianza estratégica. El Tour se forma en el caso de Europa, el circuito europeo, en el año 1972 incluía los principales eh, torneos del continente y eh, bueno pues eh, ese crecimiento lleva a que ya y esto es importante eh, a final de la década de los 80 concretamente en el año 89 eh, van a jugar por ejemplo el Dubai eh, Desert Classic no van a jugar a Dubai a los Emiratos Árabes Unidos hay otra serie también de torneos en, en Asia. Pero esto es importante porque, claro, eh, al, a veces ¿no? pues al ponerse, eh, a veces se percibe como exquisito, se generan esos matices de los que hablábamos antes que sirven para eh, atacar eh, desde una u otra posición. Y apuntaba antes, ¿no? Pues esa relación eh, de un circuito europeo que sí que es cierto que en lo referente a las grandes figuras, pues estaba un peldaño, vamos a decir, eh, por debajo del circuito estadounidense, pero que también eh, con las eh, posibilidades que había para. Eh, mantener, bueno, para lograr la tarjeta con los torneos que eran eh, co-sancionados, pues ha habido grandes estrellas que han tenido la tarjeta del eh, circuito europeo a pesar de que no jugasen tantísimos eh, torneos eh, de este circuito y decía antes esa relación eh, estratégica porque en el año 2020 decidieron la, eh, el PGA Tour y el circuito europeo, sellar esa alianza estratégica eh, que venía también bueno pues con entrada de dinero del PGA Tour estadounidense en European Tour Productions, que se encarga de, de producir todo ese contenido relacionado con el circuito, y después la aparición de circuitos eh, consancionados entre uno y otro circuito, algo que es muy atractivo también, eh, para los jugadores a la hora de la obtención de las eh, tarjetas. Hablábamos antes de matices, hablábamos antes de, de dónde viene el dinero de, de unos y de otros. En la actualidad, el circuito europeo eh, tiene el nombre de DP World Tour. Eh, en este caso, es eh, una empresa de los Emiratos Árabes, de Dubái concretamente, que se dedica a la inversión en, en puertos. Era una empresa que surgió de la autoridad portuaria de Dubái. Y esto, pues lógicamente, también eh, es unido a algunos acuerdos de patrocinio, algunos acuerdos de entrada de dinero saudí en el PGA, pues han generado que desde las filas del Golf al que llegaremos enseguida, se hayan hecho estas críticas diciendo que bueno lo único que quieren eh, proteger... Es eh, su posición. Yo, una vez más, como en tantos otros aspectos, y como hemos visto también en aspectos relacionados con la política, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, a veces cuando se enfrenta hipocresía y cinismo, evidentemente ninguna de las dos cosas es buena. Eh, no deberían ser los eh, comportamientos que debieran guiar nuestro comportamiento. Pero es cierto que la hipocresía al menos nos marca unos límites eh, con el cinismo. Cuando uno cae en ello, pues ya todo vale y eso es más eh, complicado. Y vamos a ir con una tercera pata, eh, además de bueno, la Ryder, que juega aquí un papel importante en, en lo referente a, a su importancia ¿no? para, para el golf, como el, de, el evento que vende el golf a tantísima y tanta gente. El propio John Ram lo explicaba. Eh, su familia empezó por la Ryder y mucha gente empezó por la Ryder, ¿no? pero en este ecosistema eh, parece que va a tener un. Su problema va a ser más las prohibiciones derivadas de estos circuitos, que son los que tienen pues la capacidad ¿no? y donde se van otorgando también esos puntos para la eh, clasificación va a tener el problema ahí, va a ser, digamos, un daño colateral más que, de momento, lo que sea su implicación directa en el conflicto. Pero otra pata importante para entender todo esto y los retos que enfrentan unos y otros es el ranking mundial de golf. El nacimiento en la década de los 80 de este ranking mundial tiene, precisamente, mucho que ver con esa coexistencia de circuitos. Eh, ¿Por qué decimos esto? Pues porque eh, desde el Royal Ancient se dan cuenta en los años 80, que... La, el sistema que estaban utilizando basado en los puntos en los circuitos eh, y que tenían eh, para otorgar las invitaciones para eh, el Open Champions y para el Open Británico estaban quedando un poco obsoletas. ¿Por qué? Bueno, pues porque había cada vez más profesionales de alto nivel que repartían su tiempo entre uno y otro circuito. Con lo cual, eh, si se iban a la clasificación de cada circuito, ahí podían encontrarse con que no les daba una visión eh, correcta, ¿no? una visión certera de la situación. Por eso es bueno pues cuando surge la idea de establecer una serie de criterios y establecer una serie de puntos que den lugar a ese ranking mundial. No vamos a entrar en matemáticas, pero una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Eh, en la actualidad hay eh, 23 circuitos que se tienen en cuenta a la, hora, a la hora de elaborar estos estos rankings. Evidentemente, su peso es diferente. Y el peso de cada torneo es diferente. Y hay una serie de criterios, incluidos también el nivel de los jugadores que estén no pues esa semana eh, jugando. bueno eh, Sin matemáticas, porque lo haría mal. No es por otra cosa. Claro, a partir de aquí, ya decíamos, hasta 23 circuitos son los que se tienen en cuenta. Pero no es tan sencillo. Eh, a la hora de que um, se le asignen unas puntuaciones a un circuito, este tiene que estar ya en funcionamiento y no es tan sencillo como de la noche a la mañana. Surge algo nuevo, como es Live Golf ahora mismo, y se le otorgan puntos. No, eso no es así. Y aparte, en el caso particular de Live Golf, que vamos a ver a continuación, se presentan una serie de características que hacen complicado que podamos encontrarnos ante una equiparación a nivel de puntos con respecto a a los dos principales circuitos de la actualidad, como son el PGA Tour y el circuito europeo. Así que vamos a ir ya con esa situación, vamos a fijarnos ya en qué ha cambiado y en qué es lo que propone, cómo surgió ese Leaf Golf y el impacto que está teniendo ahora mismo en el deporte y cómo esto, ya lo decía antes, si le sale bien a sus promotores, no se puede cerrar la puerta a que acabe extendiéndose a otras disciplinas deportivas. No me gusta tirar del refranero, pero ya saben que cuando eh, las barbas de tu vecino veas pelar, pues ya te recomiendan que pongas las tuyas a remojar. que sé que geográficamente nos hemos eh, ido un poquito, nos hemos desviado un poquito con el Tuareg en Dumokhtar, pero me parece que nos encajaba bien porque es un, es un temazo, tiene tantísimos. Aparte ha pasado por por Bilbao, yo creo que diría que en más de, de una ocasión. Vamos al contexto. Entonces vamos a entender cómo es posible que eh, con estas organizaciones tan establecidas, sobre todo con el eh, circuito estadounidense, con el PGA Tour liderando ¿no? la pirámide en la cúspide y eh, bueno, pues un circuito europeo también, también con eh, gran calidad en cuanto al juego, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, hay que entender primero el contexto global y el contexto de inversión en deporte de países que tradicionalmente no han sido potencias deportivas, pero sí que cuentan con gran cantidad de recursos económicos. A saber, podemos fijarnos, por ejemplo, en la inversión importante que realiza Qatar con el Paris Saint-Germain. Con esta idea, en la que no vamos a profundizar, porque si no nos vamos a quedar eh, sin tiempo para ir a lo principal de los clubes-estado. Que ahora mismo han conseguido, hasta cierto punto, eh, condicionar el fútbol europeo. Sí, es verdad, igual no le están llegando los triunfos como cabía esperar. Pero hay una cosa importante, están generando una serie de dinámicas que sí que están cambiando el mundo del fútbol, aunque a ellos todavía se les escape la, la victoria. Paris Saint-Germain es un caso claro, el Manchester City es otro. En este caso, no desde Qatar, sino desde los Emiratos Árabes Unidos, desde Abu Dhabi. Una inversión enorme y además con un modelo que empieza a calar también, que es el de esa, eh, esa gran empresa futbolística... Y en el caso del City, con, eh, no sé si delegaciones o franquicias, pero sí con otros clubes en propiedad distribuidos por todo el mundo. Eso cambia la industria también. Y lo hace a través del dinero emiratí. Un dinero emiratí que también entra en el ciclismo. Si son aficionados a, este, a ese bellísimo deporte, pues ya ven que Emiratos tiene un equipo. Y tiene un equipo que además no es cualquiera. Es el equipo, entre otros de Tadej Pogachar. Es decir, ponen mucho dinero para el deporte. A partir de ahí hay quien considera que es un ejercicio de diplomacia deportiva, de querer mejorar la imagen exterior a través del deporte. Pero claro, esto tiene un componente positivo si hablamos de diplomacia. Hay quien considera que lo que se está haciendo es un blanqueamiento, un ejercicio de sports washing, de ocultar esa serie de problemas con los derechos humanos sirviéndose del deporte. Personalmente creo que esto es difícil de, de defender hasta cierto punto, porque en muchas ocasiones lo que se consigue es que esos eh, historiales negativos sobre derechos humanos lleguen a un perfil, el del aficionado deportivo, que de otra manera nunca se hubiera enterado de cuáles son las problemáticas de esos países. Pero es cierto que al final esa presencia bueno, pues acaba generando, no diría si un lavado, pero si una cierta anestesia. Y también vemos, y esto es un factor a tener en cuenta, cómo se busca invertir en la industria del deporte, que creen que puede incluso, algunos, resultar lucrativa. Esto con las cifras en las que nos manejamos parece difícil, que puede llegar a ser lucrativa con los contratos que se manejan. Pero ese es el contexto global en cuanto a inversión en el deporte eh, en, en el que nos encontramos para entender el nacimiento del IF. Por otro lado, los intentos de crear ligas, circuitos, Alternativas en definitiva a lo que es el statu quo en el deporte es algo que es bastante antiguo, que lo hemos visto en muchas ocasiones. Que aquí, cuando hablamos de NFL, nos encontramos también con ligas alternativas que quisieron plantar cara en su momento, o sea, incluso con, con Donald Trump implicado. Como por ejemplo, también en Estados Unidos, una de las eh, grandes, eh, grandes anhelos de los empresarios del deporte ha sido conseguir una liga que funcione y sea rentable, que cubra el espacio entre que acaba la NFL, acaba la temporada después de la Super Bowl y llegar hasta, hasta el, bueno, el principio de la siguiente temporada. ¿no? En todo ese tiempo en el que no hay fútbol americano profesional, ha habido muchos intentos. Todavía los sigue habiendo y algunos parece que van mejor encaminados. E incluso el mundo del golf no era ajeno a esta realidad, porque en su momento eh, Rupert Murdoch, el magnate de los medios... ...ya intentó eh, generar, bueno, pues algo que fuera alternativo... ...una serie de torneos eh, con un premio especial, con una atención especial... ...y que pudieran en su momento llegar a crecer. Aparecería por ahí también el nombre de Greg Norman... ...en el que nos vamos a centrar a continuación... ...porque ha sido quien, de alguna manera, eh, ha terminado por encarnar... ...la figura del villano perfecto. Eh, una figura de villano que encajaría perfectamente en una película de corte patriotero y acción de las que en tantas ocasiones hemos visto. En todo este contexto eh, surge la idea también bueno, de que eh, aparezca un circuito alternativo un circuito en el que esté la élite, entre la élite. Pues la élite son todos, no hay más que no hay más que verles, pero claro, eh, como pasa siempre en el deporte profesional, todos los que han llegado ahí son muy buenos, pero luego una vez llegas ahí, hay estratos y hay niveles, como en todos los aspectos en, en la vida. Y ahí, por ejemplo, eh, en los últimos años, eh, en, en 2019, había aparecido el proyecto de Premier Golf League, una, bueno, pues una, una Premier League eh, que quería ir adelante, en este caso el dinero procedía del Reino Unido, de empresas, de, de gente con, con dinero, de los Estados Unidos también, y como han apuntado, y de hecho el proyecto sigue adelante, su objetivo siempre ha, había sido desarrollar algo especial con la PGA, pero no era una idea de ruptura general. Pero sí que eh, en ese clima en el que se habla de que algo nuevo podía surgir, y, y hay también... Eh, pues eh, reuniones, ¿no? Eh, con, con los saudíes y eh, finalmente lo que deciden los saudíes, cuando digo los saudíes me refiero al fondo soberano de Arabia Saudí es crear una nueva organización y lanzar eh, su propia eh, su propio circuito, algo que desde el principio y todavía se sigue viendo en titulares a pesar de que el golf ya es una realidad y que es mucho más tangible que la Superliga. Bueno, pues lo que se ha hablado muchas veces de la Superliga del golf, ¿no? Es lo que se ha dicho y así se lanzó oficialmente Live Golf en el mes de octubre de 2021 y aparecía ahí pues esa figura que decíamos que ha terminado encarnando la figura del villano perfecto que es Greg Norman, que es el CEO y que ha sido el hombre que se ha puesto eh, digamos delante a recibir los palos, el que antaño fuera uno de los grandes campeones de su generación y ahora está siendo acusado por muchos, luego cada uno al acabará esto que saque su conclusión, de estar destrozando el golf profesional. La sensación era eh, que la cosa iba a costar más salir adelante, pero con Norman como referencia, es cuando empiezan a aparecer rumores de, de jugadores. Y empiezan a aparecer también bueno, pues posibilidades para eh, de qué manera articular lo que han terminado, en este caso, eh, tomando forma en su primera temporada en 2022 en el Live Golf Invitational Series. Una serie de ocho torneos en las que, sobre todo, la, princip la principal diferencia o el principal incentivo, porque claro que hay diferencias y claro que hay cosas que se hacen distinto y que a algunos gustarán más o gustarán menos, pero el principal reclamo para los jugadores es el dinero. Y son unas cantidades enormes. Y no solo es que hablamos de cantidades enormes, sino que básicamente lo que se garantiza a los jugadores es un dinero fijo. Es algo que no habían tenido hasta entonces... La lógica de los circuitos era que si tú jugabas, en función de cuánto jugases y cómo jugases, cómo rindieses, ibas a recibir más o menos dinero. Aquí de lo que hablamos es que los jugadores reciben de entrada un, una cantidad de dinero muy alta y que es fija. Es ¿eh? simplemente por participar. Y esto, claro, eh, cambia muchísimo eh, la situación. Y por otro lado más allá de ese dinero fijo que reciben a la hora de aceptar jugar en Leaf golf, hablamos de unas bolsas tremendas. Hablamos de bolsas que se van muy por encima de lo que puede ganar eh, pues el, el ganador de un mayor. Y esto cambia por completo el equilibrio de poderes de un deporte. Y yo creo que si esto es exitoso, no deberíamos dar por seguro que Arabia Saudí o algún otro país con muchos recursos económicos pudiera intentar algo similar con otras disciplinas deportivas. Aquí se dan un par de bueno eh, acusaciones que son interesantes. Eh, por un lado, eh, y esto se lee bastante, hay quien los acusan a Ali por los perfiles que ha sido capaces de atraer, aunque esto sería una estupidez tacharlo de eso, porque eh, vemos que cada día... Hay rumores y realidades de jugadores más importantes que deciden irse allí. Pero eh, se decía que era la WWE ¿no? del golf. Esto es curioso porque los saudíes también, en el momento en el que deciden dar un paso adelante, ellos se habían quedado bastante atrás en lo referente a la utilización del deporte, con, siendo la potencia regional, estaban siendo superados por países de su entorno, unas cosas que hacen es darle una morterada de dinero a la WWE, al señor McMahon, que es un tipo eh, seguramente cuyo código ético tampoco eh, se desvía demasiado ¿no? de lo que estamos viendo. Y es por eso, y es una de las primeras apuestas que hacen, ¿no? es, esta, esta curiosidad. Pero luego es cierto que, en, sobre todo en el primer momento, en la búsqueda del impacto, han apostado en ocasiones por jugadores que ya han dado lo mejor de sí. Uno de los casos claros es de Phil Mickelson. Mickelson no es una figura clave para entender el golf mundial, es verdad, en, en, en las últimas décadas. Pero está lejos ya de ser lo que fue, un jugador de los que generaba afición. Bueno, pues la, la cuestión es que Mickelson ha sido uno de los villanos también, eh, no solo por, por aceptar, ese dinero que se ha estimado en unos 200 millones de dólares por comprometerse a participar en el Live Golf, sin estar rindiendo demasiado bien, estando ya ¿no? para, para el Champions Tour, para, para el circuito de veteranos sino que en un momento dado, hablando con Alan Shibnack, un periodista que ha sido el biógrafo de, de Mickelson, de un libro que además yo creo que es de publicación reciente, bueno, pues eh, decía que efectivamente eh, los saudíes eran hijos de tal muy peligrosos para implicarse con ellos, pero eh, que eh, era una oportunidad de una vez en la vida para cambiar la forma en la que funciona el golf. Claro, aquí lo que hacía eh, Mickelson ni tan siquiera podemos tacharlo de la hipocresía de la que se acusa el circuito americano. Esto es cinismo. Esto es abiertamente reconocer, incluso había referencia al periodista Yamal Khashoggi, reconocer ese historial de derechos humanos, pero decir que te importa más cambiar la manera en la que funciona el tour. ¿no? Bueno, luego Mikkelson eh, dijo que, que estaba sacado de contexto, que no eh, se había respetado ¿no? el, el contexto en el que él quería hacer esas declaraciones, pero son las declaraciones a las que Sinceramente, no les hace falta demasiado contexto. Luego es curioso porque eh, Shibnok, este periodista, eh, fue protagonista también de uno de los momentos en los que el, el bueno de, de Greg Norman, el CEO de Lee Wolf, de alguna manera enraizó aún más esa imagen que se está teniendo de él como uno de los villanos ahora mismo del deporte mundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, Shibnok estaba haciendo preguntas algo duras sobre pues esta cuestión algunas otras sobre eh, el dilema moral que podía presentar los jugadores evidentemente aceptar este dinero sin pensar en las condiciones o las eh, bueno, en la parte moral ¿no? en todo eso en esa en ese registro de derechos humanos tan negativo que tiene un país como arabia saudí y cómo, bueno, pues se agarraban a esta idea de que iba a hacer crecer al deporte y que eso es lo que estaban buscando. Bueno, pues en un momento dado, eh, la seguridad eh, se emplea, bueno, pues con cierta rudeza con Shipnock y eh, este, posteriormente, teniendo la capacidad para contactar con Norman, si no hablamos de un Norman, un golfista, eh, en sus años, eh, pues que ha estado muy presente en el circuito estadounidense, creo que son 20 victorias, si no me equivoco, además de las dos victorias que tiene en el Open británico. Y siendo Alan chino un periodista, que había estado también mucho tiempo alrededor del circuito, contacta con él y le dice, oye, me ha pasado esto, eh, me han tratado de esta manera. Y entonces eh, le dice Norman que lo sentía y que no estaba al corriente de lo que había sucedido. Bueno, eh, cosas que tienen las redes, que enseguida aparece una foto del momento en el que están eh, haciendo salir a Shipnock de malas maneras, el que está justo detrás, tiene línea perfecta, eh, tiene en visión de las que les gustaría tener, por ejemplo, a los linieres cuando tienen que cantar un fuera de juego... Pues está Norman, que lo había visto todo perfectamente y que le está mintiendo a la cara a Shibnook, ¿no? Para que veamos un poco en qué términos se está manejando esto. Más allá de todo esto y más allá del dinero, ¿qué es lo que aporta de diferencia? Bueno, por un lado, hablamos de torneos más cortos. Tres jornadas, no cuatro. Se juega a 54 hoyos, de ahí lo de IV. 54 en números romanos. Hay un componente también de juego por equipos, que es algo que quieren subrayar bastante, aunque sinceramente lo que se traslada a la acción del espectador en los torneos que hemos visto hasta ahora queda bastante deslucido. Parece una excusa más para que los jugadores se puedan repartir eh, otro cheque, en este caso, si es su equipo el que termina ganando. Eh, y una de las cuestiones que ellos han querido hacer hincapié de cara a la señal televisiva es que todos salen a la vez de ahí eh, la necesidad de mantener el número de jugadores limitado a 48 y que hagan una shotgun start en la que bueno pues eh, se comience en, en este caso pues, cada una de las partidas del día desde uno de los hoyos y todos comienzan y terminan al mismo tiempo esto busca eh, que el espectador tenga, es verdad, más golpes que ver, pero eh, realmente también mata a veces la magia de la tensión y desesperar, sobre todo en los momentos finales del, del torneo. Y es cierto también que a nivel de competitividad todavía no han estado a ese nivel y no han transmitido esa tensión que se puede ver en los grandes torneos y no solo eso, sino en torneos regulares del PGA Tour y del circuito europeo. En eso que hablábamos también de querer llevar mucho espectáculo, se han lanzado incluso a fichar periodistas, han fichado a, a David Feherty. Y esa línea de incorporaciones en las que iban, no se entienda mal, a por jugadores que ya habían sido estrellas, no quiero decir viejas glorias, porque creo que hablar de gente como Mikkelson en esos términos es un poco ofensivo, pero sí jugadores que han dado ya sus mejores torneos, ya poco a poco han empezado a llegar a otros perfiles, como el de, de Chambó como el de Dustin Johnson, que Johnson ha tomado una decisión eh, impopular a nivel deportivo, pero si algún día le pesa, que yo creo que DJ no es de esos a los que les pesan este tipo de decisiones, y que está bastante contento ganando más dinero y jugando menos, que es una de las claves, los próximos años aumentarán los torneos, pero este año de momento son, son ocho, eh, le puede preguntar a, a su suegro, ¿eh? porque Wayne Gretzky tomó la decisión de marcharse de Canadá a los Estados Unidos, de marcharse de Edmonton Oilers a Los Ángeles Kings, y en ese cambio, que fue muy criticado también en su momento, eh, él dio forma, eh, en parte, a, a la NHL Moderna, eh. y a dónde están algunas franquicias que tienen éxito, y a ese largo letargo también eh, que comenzaría del de las franquicias canadienses, más que del hockey canadiense en sí mismo. Así que aquí, si tiene dudas, ya tienen la familia... A, a su suegro para, para preguntarle. Pero más allá de esto, claro, esto generó una reacción y que es lo que lleva a titulares y es lo que ha generado tanta polémica. El comisionado del circuito estadounidense, del PGA Tour, ya enseguida dijo que esta gente estaba fuera, que si decidían jugar en Live Golf, muy bien, pero que perdían su tarjeta del circuito estadounidense. En el caso del circuito europeo se apostó por una multa económica. Pero claro, eh, eh, a todo esto aparece una dificultad mayor, que es qué va a suceder con la Ryder Cup. Bueno, pues los jugadores que están fuera de estos circuitos no podrán clasificar a la Ryder. Y es lo que la convierte en un activo ahora mismo en esa pelea. Por eso, no es de extrañar, a lo mejor cuando esto lo escuchan se ha confirmado, pero si no la reflexión vale igual, que tenga interés Lee Wolf en fichar a Stenson, que es el que va a ser el capitán europeo de la Ryder en 2023, ¿Por qué? Porque ahí generas una incertidumbre tremenda. Eh, y ha habido llamamientos a la búsqueda de soluciones. Y eso es lo que querríamos todos, seguramente. Pero ¿de qué manera se pueden conseguir? El dinero que está invirtiendo Arabia Saudí en este Leaf Golf difícilmente sirvi, sirve solo para quedarse en. En una serie corta de circuitos. De, de torneos, perdón. Como los ocho que vamos a ver este año. Si inviertes tantísimo dinero es para crear una marca potente y seguramente quieres que tenga un recorrido mayor. Ya sabemos que tienen el dinero por castigo. Pero tampoco son, son tontos. Si están poniéndose dinero es porque quieren construir una alternativa real. Y con una alternativa real las, las coexistencias evidentemente son más complicadas. Por otro lado la posición del circuito europeo y del PGA Tour el PGA Tour el circuito estadounidense lucha por ser el circuito número uno y nunca había tenido una amenaza tan clara de alguien que tenga los recursos para hacerle frente unos recursos que prácticamente eh, son ilimitados eso lo tiene muy poca gente en el deporte en cuanto al circuito europeo en escenarios de convivencia es pasar a ocupar eh, el tercer puesto en el escalafón es eh, pasar a perder eh, pues seguramente gran parte de la identidad que tú has logrado en un deporte que al final no deja de haber nacido en tu territorio. Es muy difícil pensar en esa posibilidad de que haya una alternativa, porque evidentemente ambos circuitos lo que quieren es torpedear el crecimiento del golf para evitar que se les pueda poner a su nivel. Y esta es una decisión que empresarialmente tiene sentido. Además está la parte de la clasificación para los medios, que este año sí les han permitido jugar a aquellos jugadores que estaban clasificados, pero esa clasificación se va a complicar en los próximos años si no se alcanza un acuerdo. ¿Por qué? Bueno, pues porque de momento el Leaf Golf no eh, puntúa para el ranking mundial. Y esto es importante. Y no tiene una solución tan sencilla por más que hayan aplicado a empezar a eh, entrar, a formar parte de ese sistema. Por un lado, porque vamos a ver cómo, cuántos, cuánto tiempo puede llevar, eh, que no es sencillo, que hay que ver cómo funciona el tour antes de empezar a darle esos puntos para evaluar cuánto puede recibir. Y luego hay una diferencia sustancial. ¿Cuántos puntos se le va a dar? Teniendo en cuenta que se juega una jornada menos que en el resto de, de torneos lo referente al, al, al nivel ¿no? de, de, de los jugadores, si estos no participan en, en torneos que dan puntos del ranking mundial, también eso cuando hipotéticamente alcanzasen ese momento de empezar a estar eh, rankeados, llegarían bastante más abajo, con lo cual también les perjudicaría es difícil pensar en esa coexistencia y es difícil pensar que esa apuesta económica que se ha hecho es para estar, pues, como bueno pues una serie de torneos más limitada y algo así más cercano a, al espectáculo, ¿no? que es algo que se quiere subrayar. Así que veremos cómo evoluciona, veremos estas palabras grabadas, ¿no? eh, ahora, eh, pues, cómo envejecen, pero es un escenario apasionante y es un escenario al que deberíamos, sobre todo, prestar atención, porque si esto sale bien. No deberíamos sorprendernos si después son otros deportes los que se ven atacados, dirán algunos, renovados, dirán otros, o víctimas de una OPA hostil, como podrían apuntar algunos. Nos han quedado muchos temas en el tintero, pero es que es una cuestión muy compleja y que me da la sensación que seguiremos teniendo que tratar en otros capítulos de buenos, feos y malos. Hasta la próxima.